0: Es un secreto, la MLS crece a pasos agigantados. Ahora,
1: un equipo de la MLS le ganó a las Águilas del la América y va a levantar el título de la Campeones Cup. El equipo de Atlanta United, el equipo de Frank
0: Boer. Y nosotros te llevamos a lo más
1: íntimo del fútbol, de la Major League Soccer.
0: La base del éxito de este equipo es el gran ambiente que tenemos. Creo que hemos creado algo especial todos estamos juntos, nos apoyamos en las buenas, en las malas.
1: Resultados, análisis, previas, entrevistas exclusivas. Bienvenidos a Efecto MLS a través de tu DN Audio.
2: MLS a través de tu DN Radio en este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira bajo la producción y controles operativos de Orlando Granillo para que nos acompañen la próxima hora para platicar de la Major League Soccer que está entrando en semanas decisivas y posterior a este espacio que durará alrededor de 50 minutos nos vamos a ligar al juego entre el Orlando City y el conjunto del Inter Miami en el clásico de la Florida, donde por cierto no estará Gonzalo Pipita Huaín luego de estar suspendido para este partido, pero ya es muy probable que regrese al once titular Rodolfo Pizarro. Así que ojalá sea un partido muy atractivo, porque el Orlando City de la mano de Oscar Pareja está, sí, en los playoffs de la Major League Soccer, Oscar Pareja, cambiándole la cara a este equipo, que durante sus cinco o seis años de existencia, pues, no ha podido dar un paso hacia adelante, habrá clásico del tráfico el día de mañana, LAFC ante el Galaxy de Los Ángeles, por cierto, ayer con nuevo look, ya volvió a entrenar Carlos Vela así que el mexicano podría tener minutos el día de mañana con el conjunto de LAFC que es favorito sobre el Galaxy de Los Ángeles, el Galaxy de Los Ángeles, del influencer, del gamer, Javier Chicharito Hernández porque en la cancha no ha pasado nada con el mexicano y está en camino a hacer la contratación más terrible en la historia de la Major League Soccer. Lo reitero de este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a quien nos estará acompañando a Miguel Ángel Méndez. Bienvenido, Miguel.
1: Pero es TikToker, Gus, o sea, ya el Chicharo ya está en otro nivel, no no lo comprendemos tú y yo. ¿Cómo estás, mi Gus? Mr. MLN, muy buenas tardes a los andados allá en, eh, en producción. Pues sí, eh, ya el tema, del Chicharo, yo creo que lo hemos desmenuzado demasiado. Ya, ya él está en otro nivel, ya creo que el fútbol ya le hartó, ya lastió, ya no quiere saber nada. Aunque si vino al MLS y tiene un contrato muy bueno, por cierto, debería de rendir. Pero bueno, si es cuestión personal, mi Gus. Bien lo dice Oscar Pareja, en cuarto lugar tiene a su equipo en el ya la Guerra Civil de Florida. Podríamos llamarla, mi buen Gustavo Rivadeneira, que lo tendremos a continuación. Así que muchas cosas que platicar, mi buen Gus.
2: Así es, eh, Guerra Civil poco a poco... Pues dándose a conocer este clásico, una nueva rivalidad dentro de la Major League Soccer, ya se han enfrentado en algunas ocasiones, ya estaremos platicando de estos equipos, estaremos escuchando a Diego Alonso, el técnico de Inter Miami, a Pedro galesi el arquero del Orlando City que le ha dado una seguridad tremenda atrás al conjunto de Oscar Pareja, así que quédense con nosotros, así arrancamos Efecto MLS. Y vamos eh, primero, Miguel, con el Galaxy de Los Ángeles porque al momento de que contrataron a Javier Hernández vuelven a estar en la boca de todos. Es un equipo de mucha tradición, quizá el de más tradición dentro de la Major League Soccer, pero no está atravesando un, eh, mal momen, un buen momento, mejor dicho, porque pues Ali, eh, los el último mes ha sido terrible para el Galaxy de Los Ángeles, más allá de la, de la victoria que tuvieron la semana anterior ante el conjunto de Vancouver Whitecaps, donde por cierto, el que ya perdió la titularidad, por lo menos en ese partido, fue Javier Hernández, ¿eh, Miguel? Ya una clara señal de Guillermo Barros es que el otro, ya que mañana lo ponga de titular frente a LAFC, será otra cosa, pero ya lo mandó a la banca y un partido antes dijo que estaba molesto con la actitud de algunos jugadores. No sé para quién habrá sido la indirecta.
1: Ay, pues yo creo que fue muy directa, ¿no? Fue muy directa. Sí, creo que. Ay, no, no, es que ya, Gus, ya como lo comentaba, ya hemos platicado además del Chicharo eh, Sabemos que este año ha sido complicado, ha sido muy difícil, ha sido muy sui generis. Sabemos que son muy pocos goles, tres goles en un año. Sí, hubo un parón impresionante también. Pero con que el decirlo, Galaxy solamente uno, ¿eh? Sí, no, con el Galaxy uno. Aparte en la burbuja, pues no jugó, pues en realidad jugó medio partido. Jugó, y jugó desde su decir, gol. entrecomillado. Exacto, exacto. Y ya fue todo lo del Chicharo que él ya trae la cabeza en otras situaciones la vida hollywoodense le está absorbiendo de más, y bueno, pues ya Chicharo, creo que ya estaremos pronto en ver su retiro, y obviamente Barros Esqueloto Gus necesita punto Nito que, que su equipo eh, funcione, y si no hay esa afinidad, si no hay comunicación, ya no digamos eh, amiguismo, si no hay ni siquiera compañerismo, pues vas a sentar a quien de veras no te está funcionando ya, ya llámese Chicharo o llámese Guiñago llámese quien sea Gus, o sea no estás funcionando, pues la banca es fría y te hace reflexionar muchas cosas. ¿Quieres seguir en el fútbol? Tienes que rendir porque llegaste como estrella. Así de sencillo. Entonces, lo de una cosa complicada y bien lo mencionaba, ¿no? Ya está Carlitos Vela entrenando. Parece que reaparece el partido de lunes en el clásico del tráfico. Ojalá el pudiera jugar este encuentro. Sería muy bueno ver a los dos eh, jugadores mexicanos en la cancha. Pero eso depende totalmente del Chichero y Carlitos. Pues ya tenemos, queremos verlo. Otro también, mi bus, que ha jugado muy poquito este año, pero muy poquito. Vamos a ver de qué manera
2: regresa el mexicano. Sí, de hecho, eh, Carlos Vela solamente jugó las primeras dos semanas antes de la pandemia. Por cierto, un partido de ellos fue ante el Inter Miami, se vino la pandemia a la burbuja de Orlando. No viajó Carlos Vela y en el primer partido regresando de la burbuja de Orlando, que fue un, un eh, clásico del tráfico ante el Galaxy, fue donde se terminó lesionando en la segunda parte. Pero ojalá el día de mañana pueda tener eh, minutos el mexicano... Carlos Vela, que él sin duda pues, la ha roto dentro de la Major League Soccer jugador más valioso, goleador histórico dentro de una temporada, él sí ha venido a trabajar, porque lo de Javier Hernández pues en la banca se le ha pasado prácticamente toda su carrera, para mí nada más en titular indiscutible fue en el Bayern Leverkusen en, en Alemania, y ahora que tendría la oportunidad de ser el referente del equipo, pues sin duda lo ha desaprovechado, y lo que reportan algunas cadenas que siguen el día a día del Galaxy de Los Ángeles es que los jugadores no quieren a Javier Hernández, pero sobre la situación del vestidor y cosas que se han filtrado en las últimas semanas respecto a Javier Hernández habló Guillermo Barros Esqueloto
1: ¿Qué dejó la victoria durante esta semana? ¿Qué pudo ver durante esta semana que fue eh, refuerzo de lo que dejó ese, ese trabajo?
3: Obviamente que el resultado te deja otra confianza, otro humor otra otra fuerza todo positivo y cuando encontrás un plantel de esa manera a la hora de trabajar y de Adaptarse o tomar una idea lo hace mucho más rápido y es obviamente mejor.
1: Eh, hay, hay dos tipos de rumores con relación al club. Y el, el uno es que, que Palmeiras está teniendo acercamientos con Guillermo y con su cuerpo técnico. No sé si hay algo que pueda decir al respecto. Y lo otro, que, que Javier no se habla con nadie dentro del territorio. De Sinceramente,
3: no tengo nada que decir con respecto a, a las dos preguntas. Fundamentalmente, con la segunda, eh, nosotros formamos parte de un grupo en el cual todos tenemos que tener una relación profesional, eh, si después son amigos o no, es otra idea, otra situación, pero dentro de, del, del locker todos tiramos para adelante, todos empujamos para que haga que esté mejor y todos necesitamos de la mejor energía y el positivismo de todos, y por lo menos yo lo veo así. ¿Y con
1: Palmera no hubo ningún acercamiento en lo personal? No.
2: Las palabras de Guillermo Barros otro, pues, eh, cuidando el vestidor. Pero lo que es un hecho, Miguel es que ese vestidor, pues, está roto. O sea, eh, la realidad de las cosas regresan de la burbuja de Orlando y no nos cansamos de decir de que el Galaxy de Los Ángeles estaba mejorando. Cinco partidos sin perder, pero bueno, tienen que poner a Chicharro después del de regreso de su lesión y seis derrotas en fila. Ganan el pasado fin de semana, pero... Pues cuando lo mandaron a la banca. Y otra cosa, o sea, cuando el equipo de Galaxy se juntó al centro del terreno de juego para festejar el triunfo y quitarse la presión de esa seguidilla de, de derrotas, pues Javier Hernández se fue del del terreno de juego, dejó ahí a sus compañeros. Entonces, pues ya es como una bomba de tiempo y que no sé si ya estalló.
1: No hay... Pues eh, digo, ahora sí que lo que se ve no se juzga. mi Gus. No sé si recuerdas, Gus en aquel partido de los mismos que transmitimos que nos tocó el debut del Chichero con el Galaxy.
3: Sí, no sé contra, si contra
1: el Dynamo. Que tuvimos, eh, que estamos ahí tú y yo en ese partido, Gus, y yo te mencionaba que llegó el Chichero y le dieron el brazalete de capitán. Exactamente. Y decía, qué complicado para alguien que llega. No, normalmente el capitán es alguien que ya trae conjunto trae algo de tiempo en ese equipo, trae algo de triunfos, trae personalidad, eh, se lleva muy bien con la directiva, con los demás. Y lo mencionábamos, Gus, en aquella ocasión. ¿Qué ha hecho el Chicharo para ya ganarse ese Brasilete de Capitán? Sí. Obviamente, y repito, llegaba con, con, con un gran estatus de estrella europea. Eso no se lo íbamos a quitar, pero llegar y darle el, el café de Capitán, cuando hay, creo que más veteranos que se lo merecían, no, no hay eh, otros jugadores. Sí, no, échale el que tú quieras, Gus. Tú no puedes, perdón, no sé si en la MLS pase nomás o pase en Europa o en México, yo no me he fijado en realidad. Los capitanes Gus ya son tipos que tienen mucha cercanía con la con, con sus compañeros, con la directiva, con la misma afición Y repito, son jugadores que ya tienen personalidad, tienen ganado algo en la cancha Llegar de nuevo, llegar a tratar de llenar ese hueco que dejó Slatan Y llegar como capitán cuando normalmente no te has ganado nada en ese equipo Gus Lo mencionamos Gus en ese partido y no, no que queramos echarle tierra después No era viable esa capitanía porque va a haber muchos recelos Tiempo después, y con todo que hubo un, un parón importante en el MLS, se está viendo Gus que muchas cosas en el vestido de Galaxy, llámese como se llame, aparte hay que decirlo también hay mucho sudamericano que le sabe un poquito a esto del manejo de claro. vestidor. Entonces, entonces Gus, esto no cayó bien en el equipo, aparte que no ha rendido, aparte que no ha jugado, y aparte que se le ha pasado tiktokeando, entonces, obviamente esto no cae bien, bien en el vestidor, es de los que más ganan, eso habrá que dejarlo de lado, pero son de los que más ganan, entonces, un tema complicado con el Chichero en el mismo vestidor, pues te decía Gus, él tendrá que revalorar qué quiere del fútbol, si de veras todavía tiene algo que darle, o mejor ya no enlodar una muy buena carrera por Europa, que tú lo dijiste muy bien, y yo lo he dicho muchas veces, a mí no me la han vendido como el gran jugador europeo porque ninguno era determinante más que en el último que en las pastillas del Leverkusen. Pero a fin de cuentas, 10 años en Europa, Gus, era para aplaudir y era para una palomita. Y hoy... Hoy la verdad no hemos visto ese chicharito ni, ni siquiera el que estuvo en Inglaterra, ¿eh? ni siquiera el que estuvo en su última etapa con los Hammers.
2: Y la actitud es decepcionante porque en ofensiva pues el mejor jugador del Galaxy tiene nombre y apellido, es eh, Cristian Pavón, el argentino. Sí. Que, por cierto, el, el pasado fin de semana en ese juego contra los Vancouver Whitecaps, ingresa Javier Hernández los últimos 30 minutos y le puso un balón así de métela chicharito, hace este grande ¿Eh? la mandó a Tijuana. La realidad de las cosas es <risa> terrible, lo de lo de Javier Chicharito Hernández. Y en las últimas semanas se reportaban también medios en Los Ángeles que Chivas buscaría un préstamo para traer a, a Javier Hernández. Pero fíjate la imagen, cómo se ha perjudicado de Javier Hernández, porque hace año y medio Chivas quería, la afición quería Javier Hernández, sí o sí, era sí como sí. la reconciliación sí. de directiva y, y afición, etcétera Pero hoy la afición está dividida porque hay gente que ya no quieren de regreso a Javier Hernández en el Guadalajara, ya no lo quieren. ¿Ya no lo quiere? Entonces, ¿cómo se ha caído terriblemente la imagen? ¿El Tata Martino tampoco ya no lo quiere en la selección?
1: bus hace poquito tenemos ahí siguiendo a varios aficionados chivas y muchos hicieron una encuesta cuando salió este tema. ¿A quién quieres de regreso, al chicharo o Alan? ¿Alan Pulido? 70% para Alan, 70% y 30% para el chicharo. O sea, ya la afición ve que el chicharo la verdad, el fútbol ya le vale tres pepinos, Gus. Y tú no vas a querer... Claro, claro, tú no vas a querer, querer que a, a, un
2: goles a, la, a la MLS, y, y se ganó, no, no. Y con los goles se ganó el cafete de capitán del Sporting Kansas City, que de hecho el Kansas City está en zona de playoffs en la conferencia del oeste.
1: Y Gus, tú vas a querer de regreso a tu equipo, cualquier jugador, pero que venga comprometido. Si no viene comprometido, Gus, pues mejor que se quede donde estés. Imagínate, ¿Es imagínate
2: Migue, agárrate el ego de Javier Hernández, el ego de Macías. Uh, no, yeah, no, no, ese, no, no, ese no, no, no. Se, se reventaría, pero bueno, veremos si mañana logra sacudirse esa malaria que tiene Javier Hernández de no anotar gol en la MLS más que uno y que fue en la burbuja de Orlando contra LAFC, que LAFC está haciendo muy bien las cosas. Pero bueno, seguimos ¿Eh? escuchando rápidamente oye, oye. a Guillermo Barros Esqueloto respecto venga, venga, a venga. lo que ha sido pues el fútbol en esta pandemia. Esto fue lo que comentó el día de ayer Guillermo Barros Esqueloto.
3: Bueno, eh, la verdad es que el año se ha dado de una manera extraordinaria. Eh, un año diferente, un año eh, donde todos tuvimos que adaptarnos a un montón de situaciones eh, y no todos nos adaptamos del mismo modo. Eh, quizá la exigencia de estar en un estado natural sería mayor a, a la que uno le puede agregar este año. Hay una realidad en cuanto a los números y demás que vos podés poner en la mesa, pero uno como entrenador lo que tiene que hacer es tratar de, de que nos adaptemos a esta situación de que nos tocó vivir este año de la mejor manera y rendir. Y mi función será, si alguno no rinde, tratar de ponerlo en un rendimiento mayor o mejor y que pueda así llegar a su mayor rendimiento en definitiva. pero Y si tengo algo que decir públicamente con respecto a Chicharito, a Pavón a, o a Jonas, eh, el lugar no es hacerlo públicamente, sino el, en el locker, eh, con ellos y en una reunión privada.
2: Las palabras de Guillermo Barros Esqueloto, el técnico del Galaxy de Los Ángeles. También se filtró de que un equipo en Brasil lo quiere, pero él se mantiene al momento en el Galaxy de Los Ángeles. Lo ha negado, pero quién sabe, ya son muchos rumores que lo quieren de nueva cuenta en el fútbol sudamericano. Y el equipo que la verdad lo ha hecho bien y sin estrellitas y nada. Es el EFC porque se les lesionó luego. luego el mexicano Carlos Vela y uno pensaría que el equipo se iba a caer a pedazos, y en estos momentos están ubicados en el cuarto lugar en la conferencia del Oeste, con 25 unidades, con un Diego Rossi que se ha echado el equipo a los hombros, y Bob, Bra Bar Bob Bradley ha sabido, Miguel manejar muy bien la situación de no tener a Carlos Vela y mantener al equipo peleando y dentro de zona de playoffs.
1: Algo le sabe Bob Bradley a esto, mi buen gusto, obviamente, y obviamente que cuando se te va tu mejor jugador, tú luego lo piensas, el equipo se nos va a caer un poco, y no, mira aquí está el AFC. Ahora, hay que ser honestos, Gus. Parece que la M.L. le quiere copiar todo a la Liga Mexicana. El Galaxy está en el fondo de su conferencia oeste, en el fondo. Está en lugar 12. Pero solamente está a tres puntos de la calificación, Gus. Está a tres puntos del Way Caps. O sea, no está tan lejano de una victoria y meterse a pelear, porque entre el octavo y el doceavo o sea, hasta hay cinco equipos que solamente son tres puntos o sea, también estamos hablando de mediocridad totalmente en la zona baja de esta conferencia, el EFC lo ha hecho bien, repito, y aún así Galaxy está ahí arañando, puede arañar con una victoria Gus contra el equipo de Los Ángeles y meterse, ¿por qué no? a pelear uno de los puestos, aunque sea de último pero pues ya en los playoffs puede pasar cualquier cosa. Y el FC, la verdad, mis respetos, van a recuperar una pieza importantísima. Creo que van a recuperar, no sé tú vos qué pienses mínimo un 30-40% su El 50% del Tela, equipo, eh. pero acá la situación ¿Eh? de, ¿Sí?
2: de felicitar a Bob Bradley es que el otro 50% del equipo lo ha hecho muy bien. Y la verdad es un equipazo el que está formando el EFC porque Diego Rossi es el líder de goleo con 12 tantos. Y Era. el líder en asistencias. Bueno, dentro del top 5 de asistencias de la MLS está Brian Rodríguez, el uruguayo con LAFC, y que por, por cierto en las pasadas eliminatorias con Uruguay fue de lo mejor eh, Brian Rodríguez, jugador de, de LAFC, así que no tienen los reflectores de tener a un tipo como Carlos Vela, pero jugadores muy efectivos como Brian Rodríguez, que es muy joven y también Diego Rossi, que por cierto suena para el fútbol italiano en las eh, próximas fechas, finalizando la temporada de la Major League Soccer escuchamos al defensor de los Ángeles FC, Jesús David Murillo
0: pero contento tuve casi cuatro días en Colombia sin entrenar llegué acá y entrené diez días eh, aparte solo eh, cuando me dicen que tengo la oportunidad de, de competir eh, creo que estaba preparado he venido trabajando tiempo atrás muy bien cuando entrené solo me preparé muy bien, era una bonita oportunidad, era un bonito rival entonces el profe me pregunta, le dije que sí, que sí, sí estaba para jugar, que tenía muchas ganas de competir. Eh, a pesar que no había compartido con el grupo, lo había visto entrenar, tenía idea más o menos cómo jugaba, eh, qué es lo que le gustaba al profe. Se hace difícil por los viajes que son el mismo día del partido, un viaje de casi dos horas, eh, pero daba tiempo para descansar, para poder eh, estar a punto a la hora del partido. Se llegó a la ciudad de Portland, eh, todo tranquilo, se pudo descansar, se pudo eh, crear un buen ambiente con el grupo, con los compañeros. Eh, entendí lo que el profe quería, por ahí me dijo que estuviera tranquilo, que que fuera de menos jamás, eso traté de hacer, traté de aportar al equipo. Eh, sabíamos que era una cancha difícil por el césped sintético, pero se pudo hacer las cosas bien, se puede seguir mejorando demasiado, contento por, por el punto, creo que es revaliarlo ahora el partido de local, ahí es donde el punto de visitante suma, eh, ahí se ve la importancia en toda parte del mundo, sabemos cómo son los clásicos, eh, creo que acá no es la excepción, sabemos los lo resultados que se han, se han pasado sí. tiempos atrás, pero ahora tenemos una bonita oportunidad para seguir pegado ahí a, a los líderes.
2: Las palabras de Murillo, entonces el juego será el día de mañana a la una de la tarde con 30 minutos en horario del centro. Vamos a escuchar lo que ha pasado de duelos esta semana en la Cascadio Cup. Portland Timbers empató un gol con el conjunto de Seattle Saunders y los partidos que se vienen este fin de semana por Jimena Sebreros.
4: La intensa jornada 20 arrancó el lunes y termina el domingo. Aquí lo más relevante y los partidos que no te debes perder. Soy Jimena Cebreros y esto es Minuto de MLX. El jueves por la noche, Seattle Sanders y Portland Timbers igualaron a un gol. Andrés Flores y Will Bruin anotaron los goles del intenso partido. El viernes a las 8.30 de la noche, Nashville SC, en el que el mexicano Daniel Ríos no deja de anotar, recibirá en el Nissan Stadium a New England Revolution. El sábado se jugarán 10 partidos en los que se espera ver el regreso de los jugadores que tuvieron compromisos con sus respectivas selecciones. Estos son los choques más relevantes. Sin Pipiti y Inter Miami recibirá a un Orlando City que espera contar con el arquero Pedro Gallese y el volante Hexon Méndez. Será a las 3:30 en la pantalla de Univisión. A las 4 de la tarde, el Atlanta United de Jürgen Dam y Cubo Torres será local ante DC United con la esperanza de volver a entrar en posiciones de playoffs. A las 8 de la noche, el Dynamo de Carlos Darwin Quintero jugará un partido bastante definitorio ante el crew de Lucas El Arayán. Está todo preparado para que Alan Pulido vuelva a la titularidad con Sporting Kansas City a las 8.30 de la noche en el duelo ante Colorado Rapids. Y a las 10.30, el Vancouver Whitecaps de Lucas Cavallini se medirá a los Terkwix de Matías Almeida. Pero el gran partido de este fin de semana será el domingo a las 3.30 de la tarde el tráfico entre LAFC y LA Galaxy. Pese a que el equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó los últimos dos duelos angelinos, la Galaxia hoy se encuentra en la última posición del oeste y es imperiosa, una victoria ante el cuarto clasificado para mantener la esperanza de jugar en playoffs. LAFC recuperará a los internacionales Diego Rossi, y Brian Rodríguez, José Cifuentes y Diego Palacios, mientras que se espera que Jonathan Dos Santos juegue para LA Galaxy. Y el momento de frescura de este viernes llega de la mano de Carles Hill, quien reinició el jueves sus entrenamientos con New England Revolution. Tras estar fuera casi toda la temporada recuperándose de una intervención quirúrgica, el fichaje del año 2019 prepara su regreso a las canchas con el equipo de Bruce Arias. Y como sé que no te quieres perder ni un segundo de la acción, te recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, y MLSIX. Yes.
2: Gracias a Jimena Cebreros por toda esta previa de lo que viene siendo la semana 20, que ya tuvo partidos en actividad esta semana, Migue. Cerrando la temporada de la Major League Soccer con todo en un año atípico, no se van a jugar las pues, cerca de 35 semanas que se juegan. Año por año, pero al final pues se tiene que adaptar uno en los partidos que se jugaron esta semana. Filadelfia derrotó 2-1 a New England Revolution. Nashville aplastó tres goles por cero a Epsi Dallas, donde por cierto marcó gol. El surgido en las chivas rayadas del Guadalajara, Daniel Ríos, que sigue haciéndolo bien con el conjunto de la Ciudad de la Música Country. Seattle Saunders empató un gol con Portland Timbers. Y Nashville, ayer en otro partido... Empató a un gol con el New England Revolution, así que en cuatro días eh, Nashville jugó en dos ocasiones en la Conferencia del Este, en primer lugar eh, Toronto, en segundo Philadelphia Union, en tercero el Columbus Crew, el cuarto el Orlando City ya dentro de playoffs, New England Revolution en quinto, en sexto New York City FC en sexto, en, sexto. en séptimo New York Red Bulls y en octavo Nashville este es en la conferencia del oeste, en primer lugar Seattle Saunders, en segundo Portland Timbers en tercero Sporting Kansas City y en cuarto LAFC, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Efecto MLS a través de TUDN Radio
1: vamos a una pausa y regresamos con lo mejor de la
0: MLS a través de TUDN Audio